0: ¿Qué tal, mis queridos dueños de negocios? Estamos aquí una vez más en este su podcast Coaching de Negocios para Emprendedores. Yo soy el coach de negocios Sergio Hermida. Y yo
1: soy la coach Nancy Pérez.
0: Y aquí estamos de nuevo, eh, coach Nancy, eh, con este tema que es súper interesante y, y que yo estoy seguro que va a hacer mucho ruido en todos nuestros en los, en nuestros escuchas, nuestros emprendedores, los dueños de negocio que, que, que están aquí al pendiente de estas transmisiones que es justamente el tema de la delegación, ¿verdad? Esta parte, que ¿cómo les cuesta a los dueños de negocio aprender a delegar, verdad? O sea, que es un reto súper, súper interesante y, y tenemos mucho, mucho que hablar el día de hoy con respecto a este tema de la delegación y cómo el no saber manejarlo de manera correcta eh, aprisiona al dueño de negocio y invariablemente lo termina esclavizando en, en el tema del autoempleo. A ver, coach, eh, ¿qué, ¿qué preparaste para, para este tema que tenemos hoy en, en cuestión de delegación? ¿Qué nos puedes platicar al, al respecto de tu experiencia en el gabinete de coaching?
1: Bueno, de mi experiencia, que, que es un tema, como lo dijiste tú, súper difícil de trasladar y de asentar incluso a personas que se toman un buen tiempo en o al, un par de meses, un mes y medio, en poder eh, delegar tareas que evidentemente no corresponden a las de un dueño de negocio,
0: uh-huh.
1: que son las las dice la regla, coach, si no estás cumpliendo con tus tres principales funciones como líder o como dueño, estás cumpliendo otras que no te competen.
0: ¿Cuáles son esas tres principales funciones?
1: Las tres principales funciones son son ser un supervisor del trabajo de los demás, ser un facilitador de ese trabajo, no un hacedor.
0: Claro, proporcionándole las herramientas y las estrategias que necesitan tener eh, a la mano para poder generar el logro de los objetivos.
1: Exacto, y ser un coach para apelar también a esta parte humana. yo, lo que, lo que he visto mucho, coach, es esa, un poco esa desesperación porque rápido se delegue, como lo mencionas tú muchas veces. Sí, claro. Se delega la tarea.
0: Ajá, es que puedes delegar la tarea, pero no la responsabilidad. La responsabilidad, la responsabilidad es correcto, sigue siendo tuya. Y ahí es donde nos confundimos, ¿verdad? Exacto. Completamente. Porque fíjate que, eh, Nancy, esto es bien interesante porque los dueños de negocio no delegan, los dueños de negocio abdican, abdican ¿qué es abdicar? abdicar es es decirle a alguien eh, como trasladarle tu responsabilidad y olvidarte del tema Exacto. y pensar que los colaboradores que tenemos en nuestra organización van a trabajar de manera automática una de las grandes creencias limitantes que muchos dueños de negocio tienen es pensar que porque le dijeron a una persona lo que tiene que hacer esta lo va a hacer ¿verdad? ahí es donde ¡puc! Se truena esta parte. Se
1: truena, se truena completamente y genera decepción. Yo le dije, le di la responsabilidad, pues, error. No le des la responsabilidad porque la responsabilidad sigue siendo
0: tuya. Sigue siendo tuya, es correcto. Fíjense que que para todos los dueños de negocio que nos están escuchando, eh, yo les, les quiero compartir en este podcast... La primicia de la delegación, ¿verdad? Quiero, quiero compartirles esta estrategia que les va a ayudar muchísimo a que puedan aprender a delegar, porque eh, el tema de la delegación tiene que ver, eh, Coach, mucho con el tema del compromiso, ¿okay? De que realmente tengamos un compromiso. Es que mira, que aprender a delegar eh, tiene, tiene que ver como, yo hago esta, siempre esta analogía, como hacer pasteles, ¿verdad?, es como hacer pasteles, ves que los pasteles tienen tres ingredientes que no pueden faltar básicos, que son leche, harina y huevos, entonces eh, un pastel puede llevar muchos ingredientes, pero hay tres ingredientes que no pueden faltar que es leche, harina y huevos entonces, eh, una vez dicho esto eh, hay tres ingredientes que no pueden faltar en temas de delegación y son estos ¿qué? ¿quién? ¿quién? Y cuándo, qué se va a hacer, quién lo va a hacer, y para cuándo, coach, diles aquí a todas las personas que nos están escuchando, eh, en, dest- en estos tres ingredientes, ¿cuál es en el que más fallan los dueños de negocio?
1: Bueno, el que lo explican, lo, 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 lo transmiten, lo, va. el quién, el quién también es importante coach, porque... A veces no se define, no se elige bien a la persona de las capacidades que esta tiene, pero se puede llegar a resolver. Uh-huh. Como dices tú, el talón de Aquiles es el cuándo.
0: Es el cuándo. Es, el es, es el correcto. El
1: cuándo lo vas a tener. Sí,
0: el cuándo. ¿Por qué porque te, porque los dueños de negocio tienen tantos problemas con el tema del cuándo? Porque el cuándo nos compromete, ¿verdad? Uh-huh. El cuándo... Eh, compromete a la persona a la cual se le está haciendo la delegación de la tarea. Aquí el punto es, y y estarás de acuerdo conmigo, Coach, que yo estoy seguro que esto lo has vivido en en tus sesiones de coaching muchísimas veces. Y este es el tema de que eh, el colaborador de la empresa, eh, de tu coachee, eh, muchas de estas personas no quieren comprometerse. Pero la, la parte interesante aquí es que el dueño de negocio tampoco los quiere comprometer. No, eh, no los quiere. Entonces, el, el, el colaborador eh, se incomoda si lo comprometen y el dueño de negocio también se incomoda comprometiendo a la gente. Entonces, pasan ese tipo de dos cosas. Que cuando que cuando no lo hacemos de la manera correcta, entonces caemos en este tipo de frasecitas como el, eh, para tratar de... de, 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 de esconder el tema del cuándo entonces caemos en este tipo de frasecitas de ahí te, te lo encargo en una chancita ahí cuando puedas Ajá. y ¿qué creen pues ni pudo, ni tuvo chance y, y nos valió cacahuate ¿verdad? o sea no, no lo hicimos o sea, no lo hizo el colaborador entonces te ha tocado coach este tipo de, 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 de personas que, que no amarran el tema del cuándo porque les cuesta trabajo ¿Comprometer a las sí. personas?
1: Los dueños de negocio, yo, yo tengo la, la fortuna de haber trabajado siempre con personas muy buenas, coach, con personas con sentimientos buenos y tienen miedo de comprometer a los empleados. Es un jueguito, es... es son las personas, se aprisionan, se dejan aprisionar por los mismos empleados y yo les digo, y voltean el sartén y el mango lo ponen del otro lado. Y eso es
0: un peligro. Muy grande. Y ese es un peligro. Oye, coach, y luego eh, aquí les vamos a adelantar a, a, a todos nuestros escuchas, todos nuestros emprendedores y dueños de negocio, porque eh, nuestro siguiente podcast... Vamos a hablar del tema de los parientes, de la familia en los negocios. ¿Qué Ah, es ese (risas) Oye, ese va a ser buenísimo. El tema de los parientes y la familia en los negocios es otro tema. Y ahorita me acordé porque justamente, eh, pues sin meternos, sin ahondar en ese tema, eh, con lo que acabas de comentar ahorita Nancy, pues tiene mucho que ver con, con, dices tú, hablaste de las emociones, de los sentimientos, de los niños de negocio hacia las personas que traen la relación, Imagínate cuando estos son claro, familia, claro, claro, ¿verdad? Entonces esto todavía se eleva a un grado mucho, mucho mayor, ¿verdad? Y cuando
1: el montón de empresas familiares y negocios eh, familiares sí, en
0: nuestro país. Sí, entonces, eh, bueno, ahí hago ese esa pequeña eh, paréntesis Ajá. para que no se vayan a perder el siguiente podcast porque vamos a hablar de la familia y los dueños de negocio de, perdón de la familia y de los fam- y, y de los parientes dentro del negocio verdad los amigos dentro del negocio qué pasa con eso qué retos y qué situaciones se enfrentan entonces va muy muy interesante bueno regresando a nuestro a nuestro tema eh, del día de hoy este tema de delegación eh, coach estarás de acuerdo conmigo que también tiene mucho que ver con esta creencia limitante y lo platicábamos ahorita que estamos haciendo team back antes de empezar a grabar que, que aprisiona mucho a los dueños de negocio eh, con una cuestión mental, una creencia limitante de pensar que, que ellos, sol, solamente ellos lo pueden, pueden hacer hacerlo. bien. Y, y entonces eso los convierte en todólogos. ¿Ah? Sí, eh, sí. Todólogos porque si quiero que las cosas salgan bien, entonces eh, lo tengo que hacer yo.
1: Les cuesta mucho trabajo apoyarlos en tomar riesgos.
0: Uh-huh. Si es correcto. No,
1: no quieren dejar un cabito suelto para nada y esto es parte del show.
0: ¿Parte del show? Ajá. Parte
1: del show. Cuando llega y te dice todo orgulloso él, que eso está padre, ¿verdad? O sea, The, uh, ya delegaste algo y te dice todo orgulloso. Ya lo hice. Va el dueño de negocio y ve que no lo hizo al 100 se sí. regresa con una cara colgada abusados. O sea, es que no podemos ser así. Sí. Si tú, si tú realmente quieres convertirte en un dueño y replicarte en los demás...
0: Eso tiene que ser. Sí, es que eh, la mejor manera de de lograr éxito en los negocios definitivamente es replicarnos en los demás. Entonces, si nosotros queremos hacer todo con nuestras propias manos, eh, eso va a ser muy difícil de replicarlo y, y exponenciarlo a algo de mayor nivel. Y por supuesto, pues nos pone la trampa del autoempleo, uh-huh. que esta parte es súper interesante, ¿no? La, la trampa del autoempleo y tenemos que romper con eso. Y aquí aprovecho, es, 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 es que voy coachando como lleno de comerciales, uh-huh. porque les comenté hace un momento que nuestro siguiente podcast va a hablar sobre eh, la, familia. la familia, los parientes dentro del negocio, qué pasa con ellos y los retos que tenemos. Y nuestro siguiente podcast van a ser las siete llaves para un equipo ganador. Y esto que acabas de comentar ahorita es un un pequeño adelanto de lo que vamos a platicar en ese podcast, que es justamente eso, ¿verdad? Que es el el apoyar al tomar riesgos. Que esa es, si no me equivoco, nuestra quinta llave. Apoya el tomar riesgos. Apoya el tomar riesgos. Fíjate, fíjate, coach, que, que algo que les quiero compartir es que... Los colaboradores más valiosos dentro de una organización son los colaboradores que toman decisiones, no los que pelotean problemas. Exacto. Entonces aquí esto es bien interesante porque eh, ahorita que que tenemos el tema de la delegación, muchas veces no nos damos cuenta que eh, esto tiene que ver con delegarles hacia ellos y muchas veces estos colaboradores nos hacen a nosotros delegación inversa. ¿Ah, sí? O sea, nos regresan sí. la papa caliente, el hot potato va sí. para atrás, cuando quieren que nosotros les resolvamos, que nosotros como dueños de negocio tomemos las decisiones por ellos, porque muchos... Aquí hay dos puntos, mira. Uno tiene que ver eh, con la pereza mental, que es que estas personas no quieren pensar, estos colaboradores no quieren pensar, pero también tiene que ver con lo que platicamos en nuestro podcast pasado donde hablamos, que tocamos el tema del liderazgo, ¿verdad? Exacto. Dicen que atrás de cada colaborador que no quiere tomar decisiones, seguramente hay un jefe y no un líder. Es
1: un líder y tienen miedo. Tienen miedo.
0: miedo. Dicen no, ellos, no. bueno, pues es que a mí, eh, a mí sí me puede costar la chamba, al dueño nadie lo va a correr, Exacto. ¿verdad?
1: Exacto. Otra cosa, coach, que que a mí se me hace súper importante a la hora de delegar es planear lo que van a delegar, porque ellos lo saben hacer muy bien. Sin embargo, a veces pretendemos por nuestra desesperación humana que el otro lo aprenda, lo aprenda ya y el tercer día lo esté haciendo al 100%. ¿Qué nos dices de esa
0: parte? No, esa está súper interesante porque eh, eh, yo siempre les digo a, a mis coaches que, que las cosas no pueden salir. Sería maravilloso claro. que tú delegas algo y las cosas salieran a la primera, ¿verdad? Eh, pero no funciona así. No, yo les digo, mira, sí. eso es eso es, es como una utopía. Y una utopía es un mundo perfecto que no existe. Entonces, no funcionan así las cosas. Es sí. Es probar y medir, ir llevando las cosas a, a buscar acercarnos, hacerlo cada día mejor, eh, cada día eh, acercarnos más a hacerlo de la manera correcta, pero entengam, entendamos algo, eh. si lo que estamos buscando es perfección, lo único que vamos a encontrar es frustración. Exacto. Entonces, no podemos buscar la perfección. Por eso, esta quinta llave, de la que vamos a hablar dentro de dos podcasts, cuando hablemos de las siete llaves del equipo ganador, pues habla justamente de eso. Dice, esta llave, la filosofía es, sistematiza la rutina y humaniza las excepciones. Ahí esto es importante, porque esto... ¿Qué finalidad tiene para el dueño de negocio esto de humanizar las excepciones que tiene que ver con el tema de la delegación? Es que al dueño de negocio, coach, le va a dar toda la libertad que está buscando. Es que un negocio debe de darnos más vida, no nos la debe de robar. Y tenemos dueños de negocio que trabajan 12, 14, 16 horas diarias. Es que esto es una locura, de verdad. O sea, que la gente, los dueños de negocio, trabajen tanto. Y con tantos empleados a veces, ¿no? y, y a veces eh, con tantos empleados eh, que tienen empleados a los que les pagan un sueldo y luego ellos les hacen el trabajo a los empleados porque no son capaces de delegar de la manera correcta. ¿no? O
1: confunden
0: el facilitar. O, o confunden el facilitar, les hacen delegación inversa. Y esto es bien importante porque... Eh, mucho de la... Mucho... Tú dijiste hace un momento, Coach, que que mucho de la delegación efectiva tenía que ver con planear muy bien lo que se va a delegar. Y yo en el tema de la planeación pondría dos conceptos importantes. Uno, eh, la creación de indicadores que te permitan medir qué tan bien se está desempeñando la tarea. ¿Ok? Y dos... Eh, el tema de la supervisión, porque no supervisamos, ¿verdad? Esto es bien interesante, o sea, no supervisamos. No supervisamos lo que delegamos, no lo lo supervisamos. Lo olvidamos, eh, asumimos que la gente lo va a hacer y luego después cuando llegamos y nos damos cuenta que nos encontramos sorpresas y qué de corajes, ¿verdad? O sea, qué de corajes hacen los dueños de negocio. Eh, Las personas dentro de una organización hablando de temas de delegación eh, desgraciadamente muchos eh, están buscando evadir ciertas responsabilidades y otras personas tienen toda la actitud y el compromiso de hacer las cosas de la manera correcta lo único que necesitan es una buena dirección y unas buenas instrucciones para que la gente sepa hacer las cosas, ¿cuántas veces nos ha pasado eh, conocer empresas en, en esto en esto que hacemos nosotros, que es el coaching de negocios, donde nos damos cuenta que las empresas incorporan a su organización a personas de nuevo ingreso que no son capacitadas, que no llevan un proceso de inducción, que no llevan una rampa de entrenamiento, solo los avientan, solo los avientan ahí y a ver ahí vete con fulano y dile a fulano este que te enseñe y que él te diga y bla, bla, bla. Y queremos que sean efectivos, ¿verdad?, y entonces eh, tenemos a personas que por no hacer una delegación correcta desde desde el proceso de inducción a la empresa, eh, resultan ser efectivas, a, si es que llegan a ser efectivas, hasta dentro de tres, cinco, seis meses o, o más. Sí, ¿Verdad? Sí, que, sí. que Esto tiene que ver con lo que tú comentaste, que es el tema de, la, de hacer una correcta planeación para la delegación. Exactamente.
1: Hacer una correcta planeación para que sepas qué vas a delegar, para que sepas día con día qué le vas a transmitir a las personas cuando las alturas de información, pues eso no es, es el cero práctico, el cero pedagógico, yo creo. Ajá. Y les entra ansiedad. Y otra cosa, coach, que, que con respecto a lo que estabas comentando tú ahorita, que es un arma de doble filo esto de esto de no entrenarlos bien desde un principio eh, los mete luego en muchos en muchos problemas a los dueños de negocio los mete en muchos problemas les genera muchas frustraciones piensan que ya venía alguien entrenado y hay una cosa coach muchas veces la persona puede ser un, un empleado con mucho potencial
0: y su líder, o su el dueño de negocio es el que lo quema y lo quema mal. Oye, También eso fi- lo he topado sí, uno. fíjate, Coach, que, que eh, con eso que acabas de comentar ahorita, que está súper interesante, sí. porque yo les he preguntado a, a, a dueños de negocio, les digo, oye, los colaboradores que son buenos en tu negocio, son buenos porque ya llegaron buenos Ajá. o porque tú los hiciste buenos? Los hiciste y buenos. los que son malos en tu negocio son malos porque ya llegaron malos o porque tú los hiciste porque malos. Sí, sí se puede. Sí, se sí puede de hecho, persona. es bien interesante. Y malos, se, y, y malos, perdón, coach,
1: que lo digan, no estamos hablando de, de malvados, ¿no? Si no, no, no,
0: son malos, o sea, estamos diciendo malos en el sentido de que... de, del de que de trabajo, Del desempeño de su trabajo, de su rendimiento, ¿sí? ¿qué tan efectivos son haciendo las part, la parte que les toca? A eso estamos hablando. Entonces, la parte interesante aquí es que muchos me han dicho, desde cuando hacen esa concientización con esa pregunta, sí. porque es una pregunta introspectiva, dicen, wow, ¿sabes qué, coach? Eh, pues ahora que lo dices, pues sí, muchos de los que están ahí que son buenos, ya llegaron buenos, y los que están malos, creo que yo los he hecho malos. Entonces... Sí. Puede
1: pasar de todo, pero también sí. no sabe quiénes. Quién dices, lo quemaste, o sea, quemaste ese cartucho y muchas veces, coach, las personas se tienen que ir porque no están dando el rendimiento adecuado, pero es porque no recibieron desde un principio una de inducción adecuada.
0: A ver, coach, ¿y tú qué les dirías a todas esas personas, eh, que, a todos esos dueños de negocio que, que tienen miedo de delegar, que, que, que ellos sienten que ellos deberían de hacer todo en su negocio para que las cosas funcionen?
1: Vamos, pues. Que si, les, si, si el miedo es más fuerte,
0: pues que trabajen solos. ¿no? Que trabajen solos, ¿verdad? <risa> Definitivamente. No sí, y, sí, y sí, solo sí tú los sabes hacer. Eh, muchas personas dicen, es que todo estaba bien hasta que empecé a contratar empleados. Sí. Uh, sí empecé sí. a contratar empleados. Y eh, eso lo he escuchado muchas veces. Y, y aquí la parte interesante es que todos los resultados que, que tengas en tu negocio, pues tienen que ver con tu gestión con sí, tu sí. gestión eh, directiva y no con la gente, ¿verdad? Ese es un
1: tema eh, bien extenso. Es un
0: tema bien extenso, sí. Eh, decía... Eh, creo que esta es una frase de Brian Tracy que decía eh, que solamente los incompetentes tienen gente incompetente trabajando para ellos, ¿verdad? Sí, sí. Ese ah.
1: señor, ¿qué cosas tan duras dice? Right. Is that, is... También, también de uno de sus libros de gerencia, habla de que por eso esa gestión es tan difícil de llevar ya me voy a meter a otro tema que también es otro tema súper amplio pero es qué eh, ascienden a una persona que ya trabajaba ahí, entonces eh, la, la gestión ahora sí que la gestión de la gerencia les es muy pesada de llevar
0: bueno, es que esta parte es bien interesante porque ahí lo que pasa es que eh, ponemos a una persona a un nivel eh, gerencial eh, cuando esta persona no ha manejado personal, no ha manejado gente. Entonces, eh, esto les genera les genera pues muchos conflictos porque no saben liderear. Pero,
1: Coach, de algún modo eso es lo mismo que le pasa a los dueños de negocios. Sí, ¿verdad? es correcto, sí, sí. Estamos hablando de... Sí. De que tú como dueño eres el sí. propio gerente de tu negocio sí. y es, eh, es, hasta es, el día de hoy, hasta que no lo traslades a otra persona, pues ese es el gerente.
0: Y entonces tenemos al dueño de negocio con esos retos de delegación hacia su primer nivel de equipo y luego las personas que están a ese nivel o a otro nivel tienen los mismos retos que tiene el dueño, Exacto. que son temas de liderazgo y también temas de aprender a delegar porque tampoco son las personas correctas. Entonces, eh, sin importar cuántas capas tenga el negocio, eh, los fenómenos son los mismos, ¿verdad? Entonces, súper interesante. Eh, bueno, buscamos eh, mayormente compartirle estas, estos tres ingredientes básicos para que puedan aprender a delegar, que comprendamos también cuáles son los principales retos que tenemos con, con la delegación, esas creencias limitantes del todólogo de solo lo puedo hacer yo, ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener tu negocio si no aprendes a delegar? Que esto también es importante. ¿Hacia dónde lo vas a encaminar? Y pues bueno, la invitación sobre todo eh, es pues que soltemos, ¿verdad? Que soltemos, que busquemos eh, confiar en nuestros procesos porque tenemos que crear procesos. Aquí les compartimos uno, el proceso de, de aprender a delegar sobre estos tres ingredientes. Es así de sencillo, eh, pero obviamente también conlleva conlleva otras estrategias de de apalancamiento en procesos y sistemas para que podamos hacer una delegación correcta, pero que aprendamos que nuestro negocio debe depender de procesos y sistemas y no de personas. Y eso es justamente a través del apalancamiento que vamos a lograr hacer la delegación correcta. Entonces, bueno, ahí tenemos el tema. Coach, dime, ¿con qué te despides?
1: Pues, Diciéndoles que esto es posible, que delegar es una tarea que necesita calma, necesita tiempo y que se puede hacer.
0: Y que se puede hacer. Y
1: mediante los pasos que comentamos aquí, es totalmente posible, es totalmente real y eh, los hace sentir muy bien. Los va a y muy y bien. les
0: empieza a dar mucha libertad. ¿verdad? Les que eso a dar es mucha libertad, que, eso es un gusto. Que, y eso ¿verdad? es maravilloso. Bueno, pues entonces... Eh, nos vamos, nos despedimos eh, les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Coach de Negocios Sergio Hermida y nuestra página www.coachdenegocio.net les recuerdo mi nombre yo soy el Coach de Negocios Sergio Hermida y yo
1: soy la Coach Nancy Pérez
0: les mandamos un enorme abrazo y se me cuidan